0: de 70 mil pessoas dizem ter visto a 13 de outubro de 1917 no terreno da Cova da Iria, perto de Fátima, em Portugal, um comportamento anormal do sol que desafiava as leis da física que ficou conhecido como o milagre do sol. Uma das testemunhas oculares foi José Maria de Almeida Garrete, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, cujo testemunho está registado na edição crítica de Fátima e onde se pode ler. Devia ser uma e meia quando se ergueu no o local preciso onde estavam as crianças, uma coluna de fumo delgada, ténue e azulada, que subiu direita até dois metros, talvez acima das cabeças, para nesta altura se esvair. O dia estava chuvoso, garantia o professor, mas o sol momentos antes tinha rompido o ovante, a densa camada de nuvens que o tivera escondido para brilhar clara e intensamente. Voltei-me para este ímã, que atraía todos os olhares e pude vê-lo semelhante a um disco de bordo nítido e aresta viva luminosa ilusente, mas sem magoar-se. O fenómeno não se poderia comparar à Lua nem ao Sol em dia de nevoeiro, disse ainda o cientista. A maior parte dos testemunhos são consistentes em três aspectos: que o Sol parecia girar em torno do seu próprio eixo, que a estrela parecia mover-se como que dentro de uma caixa e que mudava de cores, alterando a perceção das mesmas na superfície terrestre também. Bom dia, professor Henrique Leitão. Começo por lhe perguntar como é que a ciência pode explicar este fenómeno extraordinário do Milagre do Sol.
1: Bom, a, a, a primeira coisa é uh, ler os relatos com imensa atenção. Quer dizer, uh, no caso do, do chamado Milagre do Sol, uh, temos a sorte, que é muito, muito incomum, de termos um fenómeno uh, imensamente anómalo, mas documentado por muitas pessoas. Eu, eu não tenho o um número preciso, mas existem perto de 100 relatos diferentes, que estão todos na documentação crítica de Fátima, e agora até foram publicados no livro separadamente. E este é o primeiro convite. Antes das pessoas se pronunciarem, antes de se fazer teorias, é preciso ler com muita atenção o que sucedeu na medida em que ficou relatado. E esta posição é, deste ponto de vista, muito científica. É assim que se começa. o é? senhor não impõe sobre o que sucede uma pré-ideia, mas faz-se ao contrário, tentamos informar com muito cuidado do, daquilo que ocorreu é, este é o primeiro ponto é preciso ler com muita atenção e quando se lê com atenção vê-se mais ou menos que há ligeiras diferenças nos relatos como é óbvio como muita, muita gente observa um fenómeno seja ele qual for mas que é um, um tronco comum absolutamente constante mais ou menos e é o que, está, o que acabou de descrever Há uma espécie de um, primeiro um fumo, alguma coisa que surge e depois há, há uma dimensão no sol que parece variar a dimensão, e depois há também um fenómeno de muitas cores, um conjunto de cores. O, o que é que terá acontecido? Bom, agora aqui entramos num campo complicadíssimo, quer dizer, um cientista tentará normalmente, e muito bem, procurar explicações científicas para isto. E, de facto, há uma, algumas teorias, já desde a altura, que tendem a proporcionar uma possível explicação, como um certo fenómeno óptico raríssimo que se dá quando as nuvens, naquelas condições atmosféricas, produzem a, a, a sensação de um disco no solo mais alargado e mais esbatido e depois de uma espécie de uma difração de luz em várias cores, etc. Bom, o, o que é que preciso perceber, seja ou não esta explicação, é que o milagre do sol não é apenas o fenómeno, o milagre do sol é a sua predição pela Lúcia, né? porque em julho a Lúcia diz que as pessoas que venham em outubro e que depois haverá um sinal. E é por isso, esta notícia corre, as pessoas uh, vão sabendo disto e é por isso é que há uma, uma multidão enorme. Quando está em outubro, está à espera de um sinal qualquer que não sabe o que é. E, portanto, mesmo que seja um fenómeno natural, o que é possível que seja um fenómeno natural, era totalmente impossível que uma rapariguinha analfabeta fizesse uma previsão de um fenómeno deste. Ou seja, mesmo que a explicação do fenómeno físico se consiga fazer num quadro natural, o que não é ainda claro, embora seja possível de admitir, mesmo que isto seja, é preciso perceber que todo o contexto é sobrenatural. Todo o contexto é de antecipação de um fenómeno natural raríssimo, estranhíssimo, por uma pessoa, uma rapariga do meio da série de arte, que não tinha qualquer possibilidade de antever esse fenómeno. Portanto, não há maneira de escapar à sobrenaturalidade do acontecimento. Não há maneira de escapar, mesmo se for feita uma explicação científica daquele acontecimento. Como foi feita por este
2: professor oh, de que acabou por eh, quase também dar uma visão eh, podemos estar aqui perante a, a ciência de Deus ou a fé de um cientista que também na sua própria descrição, porque a descrição nós lemos aqui um não é? a descrição é muito mais...
1: a essa explicação e há uma melhor, e, e que era o nosso contiolo, como doutorado em Física, era um tinha, digamos, tinha a um mas tinha uma formação superior em científica e nesse livro é, aquilo que eu saiba, a explicação do ponto de vista científico mais detalhada. De todos, as, de todos os modos, é uma explicação uh, científica tentativa. É tentativa, porque este fenómeno, enfim, não, há, não há muito registro deste tipo de, de fenómenos. Portanto, mesmo no plano científico, a explicação dos, do fenómeno físico observado uh, é muito problemática, mas podemos admitir que sim. Agora, insisto, o, o milagre contém-se no facto de isto estar. Uma, haver uma predição anterior, e é por isso que está lá aquela população. Portanto, a população vai e não há nenhuma saber o fenómeno. Portanto, não, não penso que haja uma maneira de fazer uma pura redução científica ao que sucedeu, mas entendo a explicação por causa deste facto. Agora, os cientistas fazem bem, e muito bem, e, e, os cientistas e nós todos, e muito bem em procurar, na medida do que for possível, Fazer uma explicação natural daqueles acontecimentos. Isto é a tarefa não só do cientista, mas de qualquer pessoa. É. Esta, é, esta é a posição. Bom, agora, agora o que é preciso é perceber isto no contexto de Fátima toda. Não é? E aqui é preciso fazer um pequeno parênteses, uma vez que vamos falar de mais coisas científicas. Fátima não é, uh, o centro de Fátima, não, não é o. Milagre do Sol. Né? O Centro de Fátima é o recordar do núcleo central da mensagem cristã e o recordar insistente e de uma maneira particularmente surpreendente, com três intervenientes, que são três crianças, de um modo muito, muito próprio, muito uh, dramático, digamos assim, recordar que todos somos chamados a uma conversão interior. Este é o núcleo de Fátima, portanto, o penitência e oração, uma vez a recolocação do coração humano na posição verdadeira que lhe compete nesta ligação com o sobrenatural. E isto é feito pela descoberta inacreditável do amor de Deus. É? E isto é que é um ponto central de Fátima. Fátima é só sobre isto. É? Um, um, uma, 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 uma <risos> reinsistência, um renovar deste facto extraordinário isto é que nós somos amados incondicionalmente por Deus. E isto é tão difícil de perceber. É tão difícil que nós temos ao longo da história, não só pessoas individualmente, digamos, os santos, não só uma certa doutrina, uma teologia que o diz, como, aparentemente, e tudo leva a crer que sim, algumas intervenções sobrenaturais que insistem sobre este ponto. É? Uma vez mais aqui, as pessoas devem ser convidadas a ler com muita atenção todos os documentos que nós temos sobre Fátima e as descrições das aparições. E se repararem, as descrições das aparições começam sempre, os contactos da Virgem Maria com os uh, pastorinhos, começam sempre por um momento em que lhes é comunicado, e dizem eles, na linguagem que tinham, uma espécie de um fogo interior, uma, que eles reconhecem como sendo uma expressão do próprio amor de Deus. E começa sempre aqui. E depois, sobre isto, há mensagens, há coisas a fazer, etc. O
2: resto, a história dos pastorinhos e a forma como se entregaram, também é um pouco à semelhança do Evangelho. Claro, é, né? é, quando, quando o anjo anuncia. Não é? É, ela, é, ela, ela confia... E acredita mesmo sem ter a certeza de nada. Exatamente. Na e, portanto, e também os pastorinhos à pergunta querem oferecer-se a Deus, oferecem ah. as suas vidas. Este é o núcleo central.
1: O que, parece que, que importa ser dito é o é, é um lugar deste milagre nos é, é, é um acontecimentos todos de Fátima. O, o milagre faz uma confirmação das coisas que sucedem antes. E isto é sempre um entendimento que se faz dos milagres em contexto cristão. Os milagres nunca são uma espécie de exibições da omnipotência de Deus interferindo com a ordem natural só por isso, só como uma demonstração de um certo poder, mas funcionam sempre num contexto propriamente teológico, num contexto de confirmação de algo que aconteceu e que é de muito maior importância do que uma mera alteração das leis da natureza, não é? E, portanto, neste caso, o milagre do Sol tem que ser visto sempre em relação com o núcleo da mensagem de Fátima, que é a da conversão. É da conversão do coração humano diante da experiência do amor de Deus. E isto é a Fátima. A Fátima é sobre isto, não é? Confrontados com este milagre imenso de um Deus que nos ama incondicionalmente, algo que nós quase nem conseguimos perceber, confrontados com isto, o coração humano tem que se dispor de uma certa maneira aquilo que, tradicionalmente, no catolicismo se chama converter-se, não é? E, Fátima, só um recordar isto. E o milagre do sol faz como como confirmação extra de tudo isto, não é? e, Portanto, o um milagre nunca é só uma alteração de leis da natureza, mas eh, insiste sobre um ponto que é propriamente, digamos, teológico. Agora, a pergunta que se pode pôr, e que estava, talvez, implícita nas suas palavras, é como é que a ciência se posiciona diante disto? Bom, a ciência não tem propriamente discurso sobre os milagres. Porque é preciso recordar um aspecto importante que às vezes as pessoas não têm bem presente. Se uma pessoa tem um conjunto de pressupostos filosóficos, ou crenças particulares, o que seja, mas habitualmente são um conjunto de premissas filosóficas, que impossibilitam, por questões à partida, a ocorrência de milagres, essa pessoa nunca vai aceitar um milagre, veja o que veja, porque há é um conjunto de premissas filosóficas que o tornam isto impossível, por mais extraordinário que seja o fenómeno que tenha diante. Pode fazer sempre uma reinterpretação, seja de que género for, ou pode, inclusivamente, fazer, na última análise, uma suspensão de juízo dizer não entendemos. E portanto uma pessoa que acha que não podem de todo existir milagres tem esta premissa. De entendimento do mundo e da vida. Não há maneira nenhuma. Milagres são coisas que não existem. Esta pessoa, diante do milagre do sol, tentará dar as explicações que quiser, mas em última análise pode pura e simplesmente dizer, e não é desonesto, dizer: não entendemos. O que sucedeu? não O que sucedeu não entendemos. Agora, o que, é, o que torna o problema complicado é quando uma pessoa tem uh, princípios, digamos, filosóficos, ou alguma posição da vida em que admite em que a certas circunstâncias possam existir milagres, não é? Essa é a posição, digamos, mais comum entre os crentes. E nesse caso é que se torna problemático, porque nesse caso é preciso discriminar se aquilo que sucedeu é apenas um fenómeno muito anómalo, mas natural, ou se não, se se trata propriamente de um fenómeno sobrenatural, daquilo a que nós chamamos um milagre, portanto, uma intervenção direta de Deus, alterando. A, a ordem natural. Ou seja, os milagres são um problema e, portanto, são um, algo que precisa ser olhado com toda a atenção para o crente que acha que pode haver milagres. A pessoa que acha que não pode haver não podem existir milagres têm os seus problemas Lúdicos, seja o que for, não é?
2: Curioso porque em Fátima, muitas vezes, uh, uh, confundindo as pessoas que vêm até com Lourdes e com o espaço de Lourdes, perguntam-nos mas onde é que acontecem os milagres? Uh, Inclusive, uh, em Lourdes é palpável, uh, mas... porque as pessoas têm, uh, portanto, os milagres estão muito centrados na questão médica. Em Fátima não há propriamente milagres. Em Fátima há claro. a, a história da conversão, da conversão o, tal, claro. o, tal, o tal cerne, digamos assim, hum. do Evangelho. Olhando para Fátima, olhando para as outras aparições pelo uh, mundo fora e nesta relação sempre entre a religião, a fé e a ciência, o que é que a ciência tem para dizer sobre Deus? Isso?
1: Bom, então, já, agora, agora chegamos à questão do milagre, o que é que a ciência tem a dizer sobre, sobre os milagres? Ora, o que se passa é que a ciência, mas não esqueça-se o a... que o que se passa é que a ciência opera com princípios que escolhem -a, a partir do milagre. A ciência faz o que se chama um postulado naturalista, isto é, diz que os fenómenos naturais só podem ser explicados por causas naturais. E ainda bem que faz isto. E ainda bem. E esta é a chave da grandeza científica, é ter adotado uma maneira de olhar para a natureza que delimita o que existe, mas que é, é, é este postulado que está na base de toda a grandeza científica. Não é? Portanto, a ciência, pelo seu discurso, não tem possibilidade de reconhecer o milagre. Pode, quando muito, chegar à posição, não sabemos. Portanto, uma intervenção sobrenatural na ordem do mundo está, por este facto, excluída do discurso científico perguntar o que é que a ciência tem a dizer sobre os milagres, a resposta é não tem, não tem, está fora. Todos os milagres são eh, objetos da fé.
2: São coisas são coisas da religião e a ah. religião geralmente é sempre entendida com um certo olhar mais retagrado, ah, enquanto que a ciência significa progresso. Acreditar em milagres é talvez ter uma posição
1: mais conservadora? Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a maneira como nós nos situamos diante da vida. Não tem nada a ver com a maneira como a pessoa se, situa, se coloca diante da vida, isto é, admitindo que este Deus, bom, se a pessoa não é crente, é, é, é mais complicado, mas admitindo que este Deus que tudo envolve e que em tudo participa, pode, em circunstâncias excepcionais, e já lá iremos, aparentemente em circunstâncias excepcionais, tudo leva a crer que é muito excepcional, e por razões propriamente ligadas à fé, intervir na natureza, mas muito raro. Mas eu queria este ponto. Uma pessoa quando lê, por exemplo, no Novo Testamento as descrições dos milagres, o que repara é que os milagres, em quase todos os casos, confirmam uma fé que foi manifestada antes, não é? Portanto, é o, é o cego que se aproxima de Deus, pede para ser curado, e Jesus promoveu, mas tu tens fé. E, e ele quando diz, sim, eu creio, sim, és o Messias, sim, és o Senhor, quando a, a, a fé está clara e afirmada, então não é, é todo não é o ao contrário. Quer dizer, para dizer o seguinte, é, é verdade que nós temos pessoas que ficaram muito perturbadas na vida e que mudaram a vida e que se converteram por terem observado o milagre. No caso do milagre, o Sol, há vários casos desses, não é? Mas isto não é um processo normal. O processo normal é o contrário. O processo normal é que a fé é que faz uma identificação do milagre que confirma a fé que já se tinha antes, não é? Não, não tem nada a ver com, com a maneira como a pessoa entende a vida, seja de modo social ou político ou o que seja, não tem nada a ver. Tem a ver com o modo como se entende a relação nossa com Deus, não é? E esta possibilidade de um Deus, de facto, em alguns momentos, fazer esta esta intervenção. Mas nós dizemos isto em muito menor escala, não é? Todos os crentes, sem usarem uma palavra tão expressiva como milagre, os crentes falam desta circunstância estranha e que só tem entendimento sobrenatural, que é de vivermos debaixo de uma providência de Deus. E, portanto, que o que sucede, tudo o que sucede, não sucede desligado desligado de uma vontade de Deus. É? E, portanto, de certa maneira, esta. Permanente convivência da vida com o próprio Deus e, portanto, com a ação de Deus é a posição do crente, não é? É claro que no um milagre isto torna uma, uma, uma expressão mais, mais forte, não é?
2: O que é que a ciência pode dizer sobre Deus?
1: Não, é? não tem nada a dizer sobre Deus, a ciência. A ciência não tem nada a dizer sobre Deus diretamente sobre o próprio Deus, quer dizer, uma vez... Deus sendo, enfim, totalmente inefável, a caracterização de Deus é complicadíssima porque nós não temos categorias humanas que o apanhem, que o captem. Temos apenas aproximações. Quando nós dizemos que Deus é infinitamente bom, então estamos a tentar construir uma imagem, mas toda a terminologia é desadequada. Quando nós dizemos que Deus existe, nem sabemos bem o que estamos a dizer, é tudo aproximado. Portanto, nós não temos categorias espaciais, temporais, cognitivas para captar Deus. E, por esta razão, Deus está fora do discurso científico. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que não há nenhuma maneira da ciência provar que Deus existe e não há nenhuma maneira da ciência provar que Deus não existe. Está fora do discurso científico. Este é o, o primeiro ponto. Isto não quer dizer isto não quer dizer que, fora o discurso científico, quer o discurso teológico, não se tenham que entender. isso é uma coisa diferente, mas isso são, digamos a discursividade, a doutrina, o que seja, e aí tem que haver um entendimento e por isso é que há muito muito tempo é a Igreja sempre disse que não podia haver duas verdades, portanto tem que haver uma harmonia e portanto tem que haver uma uma, uma coerência no, entre o que os cientistas dizem e uma coerência entre o que o, o discurso da fé diz porque só há um deus não é porque só há uma realidade e, mas esta é uma coerência no âmbito do entendimento humano e por isso os teólogos e a doutrina devem prestar muita atenção aos cientistas com certeza, e de certa maneira os cientistas também devem prestar atenção ao, ao, ao que uh, as pessoas religiosas dizem, ou seja há uma necessidade de um diálogo entre os dois mas mas si isto é muito diferente de dizer que há uma possibilidade da ciência fazer um juízo que seja sobre Deus diretamente, não é captável? Está fora. Está fora das possibilidades de captar. E este
2: diálogo tem sido feito, ou seja, nós olhamos para Fátima e hoje cada vez mais há perspectivas de aproximação científica à Fátima, no sentido do estudo científico do um estudo Esse diálogo tem
1: sido feito. Mas não só em Fátima. É só. Agora, por as históricas, mas demorava muito, muito tempo a, 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 a descrever, mas só para ir muito rapidamente, foi sobretudo no século XIX no século XIX, tornou-se muito popular uma, uma, uma visão e que depois de alguma maneira entrou para o século XX dentro e que de alguma maneira ainda se sentem um bocadinho restos, mas eu diria que já não é, já não é propriamente consensual, mas tornou-se popular uma visão que dizia que havia uma espécie de incompatibilidade e que é uma incompatibilidade entre a posição científica e a posição da fé, porque são de facto muito diferentes, não é? Mas isto foi uma moda anterior e que aceitava que Toda e qualquer explicação sobre o mundo, e sobre a vida, e sobre nós, e sobretudo, tudo, só poderia ser científica com os parâmetros científicos. Isto chama-se cientifismo. foi muito popular no século XIX, como digo, entrou um bocadinho no século XX, mas não é. Enfim, não, 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 não penso que seja hoje em dia dominante. Eu penso, eu penso que a situação hoje é bastante mais saudável deste ponto de vista. As pessoas percebem perfeitamente que a descrição científica ou uh, muita gente, não é, percebe, aceita que a descrição científica não esgota a estrutura da realidade. Todos nós gostamos de ciência, eu gosto imenso de ciência, portanto, dediquei-me sempre a isto. Acho que o maior empreendimento intelectual em que a humanidade se envolveu foi o empreendimento científico, o estudo com uma certa metodologia e uma certa maneira do mundo, mas nunca diria que o estudo da ciência, que tem um método muito delimitado, esgota. Jogota a multiplicidade da realidade. Penso, enfim, diria da maior parte dos meus colegas que diriam coisas semelhantes a estas. E, portanto, como não jogota a multiplicidade da realidade, uma pessoa está perfeitamente aberta a ter uma posição de fé em que, aceitando completamente os dados científicos e trabalhando, promovendo desenvolvimento científico, ao mesmo tempo percebe que este desenvolvimento científico nos, uh, nos faz como umas de um segmento da realidade, deixando de fora muitas coisas, não? Mas não só a fé. Como é que nós podemos explicar o amor, a amizade, a arte, estas coisas todas, reduzindo-a à metodologia científica. Não é captável. todas e desafináveis, não é? Portanto, ofende deste ponto de vista. Bem. Só com mais intensidade, mas tem um problema semelhante a, 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 a estas outras coisas todas que são a vida. Que são propriamente a vida, não é? O belo não é captável. A experiência da beleza, a experiência do amor, a experiência, não, não são captáveis pela aproximação científica. Eu penso que não está mais saudável. Não quer dizer que às vezes não haja alguns desentendimentos. Não, não diria que seja uma coisa é particularmente agresta.
2: Estamos à conversa com Henrique Leitão, investigador no Centro Interuniversitário de História das Ciências e Tecnologia e do Centro da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o trabalho que tem feito, não para uma historiografia, passou pela publicação de livros, de figuras científicas históricas, pela organização de exposições e pela ajuda na criação de um centro de investigação que está a formar a próxima geração de estudiadores da ciência. Em Fátima fala-se muito da religião, fala-se sobretudo de Deus. 100 anos depois, o que é que Fátima tem para dizer ao mundo? sobre Deus e sobre a sua própria história.
1: Bom, a, a, a recuperação do aspecto nuclear da mensagem evangélica, que é esta um coração que, confrontado com a, vontade, com, a, com a imensidade da bondade divina, se coloca de outra maneira, se converte, em Fátima, este, este ponto nuclear, em Fátima é feito de uma maneira uh, especialmente dramática, que leva a crer, e levou muitas pessoas que interpretaram, que esta intensidade e, e dramaticidade como isto é feito em Fátima, como isto uh, surge em Fátima, que tem a ver com a história do mundo naquele momento e, portanto, até hoje. Ou seja, que há um contexto histórico para esta revelação de Fátima. Não é? portanto, nós temos permanentes, digamos, recordações por pessoas individuais, por fenómenos, digamos, milagrosos, por textos, por pensadores deste fenómeno, não é? a, a, a contínua chamada à conversão, a contínua chamada à contemplação de um Deus que nos ama e uma vida ordenada em torno disto mas em Fátima o modo como é feito com três crianças com uma história de três crianças muito impressionante uma situação do país particularmente, digamos, negativa, apesar deste ponto de vista, em uma situação do um mundo absolutamente dramática, Fátima tem uma espécie de uma eh, resposta histórica, eh, a revelação do facto eh, da conversão adquire um valor histórico muito importante, não é? E, portanto, propaga-se até hoje, como se para os tempos modernos, para o século XX e depois para o século XXI, fosse de especial urgência recordar isto. Não como se fosse uma vez mais Deus a mostrar, a relembrar isto, que nos ama e que vai nos buscar ao fim da de, de, de nossa miséria, do nosso pecado, mas aqui em fato a recordar isto de uma maneira particularmente dramática. E este, este dramatismo nós entendemos Uh, como estando ligado às, às, às circunstâncias terríveis da história do século XX e que, e que de certa maneira, continua até hoje. E, e nós vemos perfeitamente que o problema do mundo é, no fundo, no fundo a, a, a não compreensão ou não viver-se de acordo com este facto fundamental e absolutamente essencial da estrutura do humano, viver diante de Deus. E
2: é? é de Fátima que emana este ditame da necessidade da construção tão evangélica, esta expressão tão evangélica da construção de uma nova humanidade. São João Paulo II dizia acerca de, das aparições, uh, que era a dor de uma mãe a dor de e os seus Sim. filhos perdidos Sim. no mundo, que uh, fez com que Nossa Senhora aparecesse uh, aos pastorinhos e lhes dissesse que era necessária a conversão e que era necessário reparar através da oração. Um, este, este é, 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 esta é uma verdade que se mantém hoje atual, e é esta... A chave de leitura que nós podemos... a a Ler Fátima no século XXI.
1: É o um ponto charneiro interpretativo, sem o qual tudo o que se diga sobre Fátima é carente e, em certa medida, desinteressante. qualquer é discurso sobre Fátima que não vai a este ponto nuclear. Eu sou ao lado, eu sou completamente ao lado. Ponto, é? O ponto que é afirmado em Fátima é, precisamente, este, deste modo misterioso e muito terno é? de envolver eh, a Nossa Senhora. E, portanto, é esta relação, é esta forma que tomou, portanto, Nossa Senhora que se forma mensageira, a, 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 a atenta, insistente e carinhosa de recordação deste ponto, né, de uma atualidade extrema. E a é uma da nova humanidade, é preciso, é preciso reconhecer, não, não se trata de uma invenção de um humano, não, não se trata de uma construção de uma coisa diferente do que nós somos trata apenas de recordarmos quem somos. É? O problema atual, o problema maior que o mundo tem hoje, é um esquecimento de quem somos, uma distração sobre o facto de quem somos. Se, 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 se conseguisse que a humanidade abandonasse esta distração, é? este, este esquecimento sobre quem é, se as coisas mudariam, porque aquilo de quem somos é criaturas que cara a cara com um Deus, e com um Deus que que está, digamos, para usar uma linguagem que é a única é que nós entendemos, é um perdido de amor por nós. Não é? e, e este ponto tem uma atualidade extrema.
2: Porque o homem tem tanta resistência e se coloca tão no centro. Esta, esta se calhar, do ponto de vista histórico e da evolução uhum. dos vários sistemas políticos e dos vários uhum. sistemas sociais é possível tentarmos encontrar uma 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 resposta. Mas verdadeiramente Hoje, uh, 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 o homem continua a considerar-se muito autossuficiente, muito Sim. independente. É isto que faz com Sim, a Deus a Deus que, que, que a, 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 o Papa, o Papa na, na, na sua última encíclica, uh, na, na, na aula, si, propõe quase que é a tecnologia integral, uma conversão integral. A também pode ser uma mão importante, uma alavanca, importante, uh, a, uh, tem a sair tal conversão?
1: Na Laudato, sim, que tem, tem a importância de ser a primeira encíclica, portanto, o texto material mais importante, não é o peso? Tem uma encíclica dedicada à casa comum, portanto, às questões ecológicas, além do, digamos, são elencados vários temas, não é? uma encíclica complexa e longa, mas na parte final, que é uma espécie do clímax da encíclica, há é uma insistência do Papa naquilo que ele chama, é preciso uma outra maneira de viver. É preciso uma outra maneira de estar dentro das coisas. Ok? É preciso uma, é, é, aquela cultura do descarga, da jornal, esta cultura do que o Papa fala, usando esta linguagem, digamos, nova, que tenta introduzir para que nós olhamos os problemas de outra maneira. Tradicionalmente, na Igreja, chamava-se pobreza. Tradicionalmente, na, na, na Igreja, é preciso viver de uma maneira pobre. O que é que é pobre? Não é, não é fazer um elogio da escassez e da miséria. O pobre é viver administrando coisas que não são nossas administrando bens que estão cá e que durante um curto período de tempo nos tocou a nós uh, trabalhá-los, mas que terão que ficar com os que vêm depois e que em última raiva nós não podemos dispor loucamente. Não é? uh, e o cristianismo tem uma mensagem claríssima sobre isto. Claríssima sobre isto. E portanto que uma vida dedicada à acumulação dos bens é uma vida é completamente absurda. não é? Sobre os poucos, 60 ou 70 ou 80 anos que tem de vida e o único objetivo será a acumulação de riqueza mas que a vida mais toa. Mas que vida não é não é? E portanto o cristianismo recorda, uma vez mais, também na Lodato Sim, no âmbito do planeta inteiro, este ponto central da consistência do humano. Não é? Obviamente que, é que não há possibilidade nenhuma de se construir um ser humano que esteja preenchido, pleno e feliz com estas propostas, não é? o dramático é que estas. Há uma espécie de uma enxurrada de propostas a todos nós, a si, a mim, aos que estamos aqui, a todas as populações, propostas de vida que nós sabemos que conduzem a felicidade. Além de, como está recordado na Laudato Si, conduzem a ruína do planeta. Não, é? não há maneira de travar isto, está muito bem só entendido na Laudato Si, não há maneira de travar isto com leis, não há maneira de travar isto com acordos dos países, embora isto sejam todos importantes a única maneira de travar é uma mudança de coração a única maneira de travar é uma mudança de coração e é desta mudança de coração que Fátima fala não? Só que esta mudança de coração não é uma invenção moral dos cristãos é colocarmos nos numa posição verdadeira o ponto é que o cristianismo recorda o que é a posição real do, centro do ser humano e esta recordar tem que ser uh, repetido porque nós todos, eu individualmente, não é? E todos nós temos a experiência de que, por este mistério insonável de sermos livres e por este mistério insondável de, por vezes, haver uma atração e acabarmos por fazer coisas que não queríamos, nós vemos isto no nosso coração, não precisamos olhar para as sociedades como um todo, reconhecemos logo no nosso coração, embora nós sabemos isto, procedemos de outra maneira, fazemos de outra maneira, esta insistência em recordar-se a ponto. São coisas muito sérias.
2: O cristianismo foi fundamental, para voltamos ao início da é. conversa, foi fundamental
1: para o desenvolvimento da ciência. Foi A tradição, e tenho um dos problemas em história científica, porque é que a tradição ocidental se tornou a da ciência moderna, dominante. O é um problema é complicado, não vale a pena, é complexo, mas há mais ou menos uma espécie de um acordo que tem a ver com pressupostos culturais de fundo que, que os ocidentais tiveram. Portanto, os ocidentais, Europa daquela altura, do século XV, XVI, XVII, enfim, não tem nenhuma peculiaridade ocidentais, assim, não tem nenhuma coisa que os distinga. A sorte que tiveram foi viver em um caldo cultural, que lhes é dado, do Cristianismo, que vai possibilitar o avanço da ciência. Porquê? Por razões que são claras, porque aquilo que o Cristianismo diz sobre a natureza é de imensa importância, diz que é uma coisa boa, diz que a natureza é boa porque é uma criação de um Deus que é bom, diz que é uma natureza que é cognoscível, porque está feita para nós, é compreensível, nós não habitamos o caos, é? e, portanto, introduz uma espécie de um otimismo sobre a possibilidade de conhecer. É? Olhar para o mundo é olhar para coisas boas, os animais, as plantas, os planetas, os astros, o que seja, olhar para coisas boas, mas para coisas boas que se entendem, que se podem entender, porque de uma maneira misteriosa estão feitas para nós. E, e estes dois elementos, digamos, a bondade, digamos assim, que, que a realidade a material é boa, isto é estrutural ao cristianismo, que a realidade material é boa. E, por outro lado, que é intelectualmente captável, estes dois são os pilares em que a ciência se apoia. Se a ciência duvidasse de que o mundo se, pudesse, se pode conhecer, colapsava tudo o tipo, como colapsou algumas civilizações. Portanto, os pilares culturais em que a ciência se apoia são pilares culturais que o cristianismo transporta culturalmente com ele. É uma sorte é para, para os ocidentais o cristianismo. Uhum.
2: E ainda assim, regressando ao Fátima à Cova três crianças humildes, ignorantes, com pouca escolaridade, claro. uh, a viverem no fundo, não é? Numa uhum. terra uhum. do nada, perdida, no meio do nada, no meio uhum. da serra acreditaram nesta verdade tão simples que é, nós temos um Deus que nos ama e deveríamos aproveitar isto de outra maneira e não, sabermos, não somos capazes de aproveitar, mesmo sem perceberem o que é que estavam, o que é que estavam a meter-se.
1: Portanto, não depende do que nós entendemos, não depende do nível cultural, não depende do estatuto social, não depende da condição económica, não depende de estarmos aqui ou ali. Somos, as três crianças mostram claramente, não podia haver não podia haver três intervenientes mais desadequados para aquilo que era preciso fazer. Uma ficar absolutamente patente para toda a não só Deus agir, quando que a fé, a única coisa que solicita é aquilo que qualquer ser humano pode dar, né? a pecador ou não a pecador qualquer, e é esta disposição nova do coração diante da vontade de Deus, não é? uma pessoa que inevitavelmente ajoelha. Só que esta consideração muda a vida toda, porque como uma pessoa e elege isto como o eixo da sua vida, quando o percebe e elege isto, mudam as relações com os outros, muda o modo como se entende a si próprio, muda a vida com o trabalho, muda a relação com os beijos-maternos, muda a vida toda. Meu. Então é como se, Nossa Senhora, a consegue buscar três crianças para que ficasse absolutamente claro que o que se propõe exemplo, novas teorias, não é uma teologia nova e diferente, não é uma nova compreensão. Não é a capacidade, com a tecnologia, de mudar o mundo. que se propõe é uma coisa, uma mudança no coração e depois uma construção com este coração mudado.
2: Uhum. Mesmo só para terminar, deixava-lhe este desafio. Sendo tu isto tão uh, evangélico, um, como é que ainda há tantas resistências a Fátima? Uh, e até mesmo dentro da própria igreja, uh, alguns preconceitos, alguns mitos?
1: Não, quer dizer, eu sei, não estou a me dizer, mas sei é que, se é que alguns não... Co, como é que é dizer? A Fátima eu, tá, desarma os modernos, não é? Desarma o homem moderno, porque a única aproximação a Fátima é propriamente na fé, neste, neste ponto medieval, digo, há maneira de fazermos um discurso sobre, digamos, a beleza ética do cristianismo, que tem certamente, ou o cristianismo como uma coisa que dá um conforto à vida. As mulheres com todos os esquemas com que a modernidade usou para lidar com o facto cristão, colapsam em Fátima e, portanto, só está aquele núcleo. E, por isso, não é estranho que, que para, para, para as culturas em geral, atendendo ao estado em questão, não é? Não o reconheçam logo, não o reconheçam logo e problemas. E não é estranho também para algumas pessoas que se acham crentes, mas aquilo em que acreditaram não foi neste núcleo. Aquilo em que acreditaram foi, por exemplo, na moral cristã, ou na ética cristã, ou na teologia cristã, e a fé não está reposta nisto. Bom, essas coisas não são todas importantes, mas afeta a população neste Portanto, a Fátima é muito interessante, é uma, uma pedra de toque, é uma pedra de toque que revela onde é que o coração está. Todas as pessoas que têm o coração posto na descoberta da bondade de Deus, todas estas pessoas imediatamente Fátima reverbera e, e se apaixonam pelo assunto, não é? Agora, se eu tenho uma posição que, digamos, o meu suposto cristianismo está posto noutra coisa não seja nisto. É, então, provavelmente, resiste. E, repare, este ponto, como é óbvio, tem o seu quê de, para dizer não. uma ofensivo, quer dizer, de, de questiona-nos, não é? Fátima, questiona-nos a todos, a, mesma, a mim, sim, a todos nós, não é? E, portanto, para muitas pessoas, este questionamento, não. Então, recordar que voltar a cair de joelhos diante de um Deus que nos ama, não é uma coisa que se faça facilmente quando uma pessoa está instalada uma vida mundana e, 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 e tem parâmetros para a sua vida isto pode-se viver mundanamente da fé é? pode-se viver mundanamente o cristianismo pode-se calibrar pode-se calibrar o cristianismo com toda a esperança mundana não, é? e não só se pode, como se vê isso muitas vezes já acontece é? e, e Fátima entrar oh. aqui dentro e, e desfaz esta posição é um, um tiro que nos abre digamos, todos estes modos entre uh, e anestesiantes, com que nós anestesiamos o facto essencial da vida humana, que é este: que de vivermos dentro do Deus que os ama, e que não nos deixa, e que, nos pega, e que, e que vai atrás de nós, nas piores ocasiões. É exatamente isso que eu disse para o meu filho dizia.